0: Bujet at talenvedt at i kongressen ingen løsning bare en ny tidsfristcir USA-ekper. Folkehelseinstituter falllagtig oplysninger om svine influenser han mener overlege og mø debatt. Nationalbiblioteket må ha en open process når de velge få fattterne som for ikget jubilemsårmene Fredrik Vanrup. Prosessen skal være lukket og intern, svarer i Nasjonalbiblioteket. FN meldte i dag at tallet på drepte i Syrien har passert 60 000. Hva skjer i Midtøsten, spør vi, og Jan Egeland og Terje Rød Larsen svarer. Ja, det er noen av sakene i denne første Dagsnytt 18-sendingen i 2013, der vi også rister av oss restene av nyttårsfeiringen og tar livet av noen saftige myter om sex og do på rock'n'roll i antikkens fester i Hellas og Roma. Men vi begynner med dette budsjettet eller mangelen på sådan som også altså holdt på å bli en real bakgrunn for USA. Men tidlig i morges, norsk tid, ble det klart at også representantenes hus stemte for en avtale som stoppet farten ut mot det mye omtalte budsjettstupet.
1: Thanks to the votes of Democrats Republicans in Congress, I will sign a law that raises taxes on the wealthiest 2% of Americans, preventing a middle have the economy back into recession had impact on families across America.
0: In förnyad amerikansk president och det brev också då uppnådde en viss enighet Catherine Godding Boy. Vilken reaktion har du som senior i Nordea Markets fanget upp på at det blir en slags avtal?
2: Nei, det er helt klart positiv reaktion på, på det man ble enige om. Vi ser det er bred oppgang på europeiske børser, over, opp over 2%, og mm. du ser også at børsene i USA åpner bra opp, nesten 2%. Så, så det er en ganske tydelig indikasjon på at detta er positivt mottatt da, av markedene.
0: USA-korrespondent John Gellius Obama sa at hverken demokraten eller republikanerne har fått det helt som de ville. Hva er det de egentlig har blitt om?
3: Jeg på å si, si det. Det er nok skatte først og fremst handler om, og det er skattetelse for de aller fleste amerikanere som blir videreført in i 2013. De skattetelse som i sin tid ble innført under George Bush blir nå permanente. Og så har man altså fått ett kompromiss som innebærer en skatteøkning på rundt 4,6 prosent for de aller rikeste, som tjener mellom 2,2 2,3 millioner kroner i år og mer enn det. Så du kan se si at president Obama tog første stikk i skattekrangelen i og med at kompromisset innebærer en skatteøkning for de aller, aller rikeste for første gang på 20 år. Men dermed er det ikke over. Nei, langt derifra. Eh, altså økonomien og, og gjeldsbyrden og alle problemen, i dette landet her har bare i utgangspunktet fått et to måneder langt pusterom. For budsjettvedtaket, må du huske på, det gir jo bare en delvis løsning, for de klarte altså ikke å håndtere til tross for overtidsjobbing hele tiden gjennom gjeldutselger, hvordan de skal kutte i det offentlige, få ned budsjettunderskuddet og ikke minst løse USAs lånebehov, det såkalte gjeldstaket. Så i mars så
0: blir det nye spennende dager og netter, men hvordan kommenteres det som skjedde i natt i USA?
3: Ja, først og fremst, den første indikatoren, er jo som du er inne på fra studio, at børsene her også gick markant opp, men kommentatorene er langt mer lunkende og forbeholdende i sine kommentarer i dag. De peker på att Obama selvfølgelig fikk en slags seier fordi han fick fikk republikanene med på å skatter i dette landet, og det har jo vært et mantra for republikanene i alle ord at de ikke de men så peker de fleste på att detta er ingen avtale som er levedyktig for dette landet i forhold til skulle enorme gjeldspurden, eh, og hvis det ikke blir noe enighet om to måneder, så inntrør det automatiske budsjettkutt som man nå drev å holde på med for å få en løsning på, mellom 8 og 10 i de fleste offentlige etater. Så det er helt klart at denne kompromissavtalen, den stod ikke bare langt inne. Husk på at det var bare 85 republikanske representanter som ga den sin støtte i kongressen. Nesten dobbelt så mange stemte nei, sammen med 16 av Obamas demokratiske partifeller i representantenes hus i natt.
0: Halvard Notaker, du er expert på amerikansk politik og historie. Hvordan vil du karakterisere det som skjedde
4: Det var jo det var et element av å sparke ballen foran seg eller skyvproblem foran seg ved at man ble enig om den delen som øh, var lettest å finne, der finne litt til alle, selv om det er sånn at skattene gikk opp for de som tjener ordentlig mye penger, så fikk jo bestå jo kompromiss i å dele ut penger på en måte, som er mer skattelette da, til alle andre 98% eller et eller sånt og også litt for sukkerpilen sukke i pilen for republikanerne på, ved å gjøre arveavgiften litt snillere på sikt for eksempel sånn at det ligner litt på tidligere kompromisser hvor man har lettest for da å komme til permanent løsninger der hvor alle får noe men når man skal kutte så blir det litt annerledes
0: Men akkurat tidspunktet er jo ikke så, så, så galt når det gjelder å komme fram til enighet i mars har du skrevet i Dagsavisen, sier
4: ja. jeg? Ja, eller blitt sitert på i ja. Det er jo ikke noe valg i år i, på kongressen Nei. eller på president, og det er en fordel. Sånn at nå, halvåret som venter nå, er jo det gunstigste da, for å kunne komme frem til litt store ting, fordi verken representantene i representantenes hus, som jo er på valg annet år, de er ikke på valg i år, presidentene er ikke på valg, og det er ikke engang spesielt mange valg store guvernørvalg, så mm. i år kan man ta litt mer sjanser enn ellers, men det, det er nok det eneste lyspunktet.
0: Katrine Godding-Boi, hvorfor er det så viktig å få ett budget i haven med hensyn til skattepolitikken?
2: Nei, det er jo det er flere sider av den saken. En er jo det langsiktige problemet, eller den ubalansen man har i amerikanske statsbudsjetter, som hvor, hvor det er et misforhold mellom skatteinntektene og, og utgiftssiden. Så sånn det er veldig viktig å få, få enighet om eh, en eller annen form for, for økte skatter. Nå, nå har det snakket mye om dette med bursskattelettene, som nå blir videreført, og det, eh, det, var jo, det er på en måte uheldig for den mer langsiktige utviklingen, men det var veldig viktig for den för att det det jo, man hade på mode avslutat i skatteletterna så ville man ju ökt intäktssidan til till då offentligt och en bedre utsikter på på lång sikt för budgetbalansen. Men dette var veldig, hvis man hadde på disse utløpet nå på kort sikt, så hadde det vært veldig negativt igjen for, for den økonomiske utviklingen, fordi det hadde blitt en alt for bra innstramming i, i finanspolitiken. Men det man faktisk også ble enig om her, var at man ikke skulle forlenge disse midlertidige uh, lettelsene på inntektsskatten som ble gitt uh, i, i kjølvannet av finanskrisen fra 2009, som, som, uh, som også var en post som, som hjelper litt på den langsiktige utfordringen, som, men da virker noe negativt på den økonomiske utviklingen utviklingen på kort sikt sånt jeg mener det ble vet att noe noe positivt her, men samtidig ikke nok når man ser på lengre sikt da.
0: Men om to månader ska det också ske noe nytt. Da er det är det är ett nytt stup. Hvordan ser det stupet ut i förhåll till det det kunde upplevd akkurat denna dagen.
2: Nei, det er jo det som er, det man sier nå er på en måte fiscal cliff, eller det stupe er historie, fordi det stupe man kunde fått nå er på en måte var veldig mye større enn det eventuelle stupe man får for 1. mars, hvis man ikke klarer å, altså hvis disse automatiske utgiftskuttene inntrer 1. mars, sånn som de har bare da blitt gjennom å utsette. Ja, hva ville skjedd da? Nei, da ville du fått, da får du en innstrammende offentlig budsjettpolitikk som, som kunne trukket ned amerikansk vekst i økonomien med omlag 1 prosentpoeng. Så Og
0: 2-3 millioner arbeids, flere arbeidsledige, det er enorme tall.
2: Ja, ikke flere arbeidsledige nødvendigvis, men, men det vil jo på en måte bremse den, den litt sjøre oppgangen du har i, har i amerikansk økonomi nå.
0: Men hva sier dette om det amerikanske politiske beslutningssystemet, det, det vi er vitne til?
4: Det er jo, det er jo sørgelig sånn i vi må se på det helt konkret her og nå at, at man ikke grejer att komma fram till permanente løsninger på store problemer, men helt tiden skyver det foran seg. Samtidig så er det jo litt sånn at dette systemet er konstruert for at man ikke skal kunne foreta brå Presidenten og den lovgivende makten, kongressen, skal balansere hverandre slik at ikke, ikke for mye makt samler sig hos en av dem. Grunnen til at de gjorde sånn den gangen for over 200 år siden var det selvfølgelig fordi de hadde dårlig erfaring med en britisk konge som mm. samlet en del makt hos seg. Men, så, men, så, men den, den, de, den de, maktdelingen,
0: de men... den har jo Norge lært en del av når det gjelder grunnloven 1814. Ja, vi gjør noe som, men...
4: parlamentarisme, så vi ja. med det som de parlamentarisme, med de kan, kan inte kastreringen det kan vi. Och då kan man riskera att man bara blir stående och stänge mot varandra helt när man då för exempel går ut för ett stup eller som där vi ser i mars så är det ju de här som vi har snackat om men det är också detta gällstaket som är en liksom sånn, øh, finurlig sak som kongressen ska altså kongressen mau godkänne att USA lånar pengar över ett visst nivå. Mm -hmm. Och det har länge varit en formalitet, men så brukar man vara det politiska, det är det som då om detta gällstake. Det går inte att komma om rent som rent formellt har det utlöp, men så kan man trixa och ordna så det varit längre för man når den gränsen. Teoretiskt sett kan USA då stå utan evne till att betala regeringens sina, då jag är ju ekonom, ekonomer kan se si nog varför ja. det och se si för dollarn, ikväll. Si? Det är det syns många är skummelt. Visst är gärna nog till att neka att betala gella.
2: Ja, det er skummelt, eller altså da, da får de ikke refinansiert, da får de ikke ta opp mer gjeld, får ikke Det er helt klart veldig, veldig negativt, men ja, det er veldig usannsynlig at, at det ska inntreffe, eller på en måte tre, tre i kraft, at de ikke skal klare å, å, å heve det gjeldstaket igjen. Det, det var jo en veldig akutt situasjon også 2011 på dette område. og da fryktet man, da var det også veldig mye uro rundt det, men man klarer på en måte å bli enig i siste, siste time, og det er vel sannsynlig at de får til det nå også, selv om det er sterke fronter her. Ja, det er vel
0: ikke noe erfaring for at de aldri er klare til å komme til enighet, det har vel aldri vært over 12 eller 13. time i den graden at ikke de ikke har utbetalt lønninger?
4: Nei, altså, jo, altså, i 90-årene så var det jo en stengning av offentlige kontorer, det er ikke helt det samme som, som det vi snakker om med gjeldstaket, men... Mm. men da, det, da satte man bara hardt mot hardt og sa «Sorry, dere får ikke penger til å drive». Så var, så var da offentlige kontoret stengt den periode da mm -hmm. Clinton slåss mot Newt Gingrich. Men det, det ble ikke ansett som noen suksess i ettertid, så det er jo ting man er redd for. Det er klart att det, det virker som de alltid blir enige til slutt, men de, det de blir enige om er jo å bare prøve en gang til litt senere, og det er mm -hmm. grenser for man kan holde på sånn, uten å, uten å både ta økonomisk skade av det, og at det slår dårlig ut politisk for disse politikerne til slutt å fremstå som helt utenhandelkraft. Men hvorfor er denne avtalen
0: gode nyheter for Europa og for exempel Norge?
2: Nei, det, jo, det, det at man da nå på en måte har unngått de største postene som kunde trukket ned amerikansk økonomi aller kraftigst, eh, hadde, hadde man ikke blitt enige, så, så kunde det i verste fall ført til ført til en ny tilbakegang, økonomisk tilbakeslag i USA, og USA er jo en av verdens største økonomier, svært viktig for, ikke bare for den økonomiske utviklingen altså andre men men for hele stemningen og, og graden av usikkerhet og, og, og optimisme. Eller. Men samtidig
0: så hørte vi en markedsaktør som, som, som Sisner i, i morges til Mårnytt si at han og Brodike var redd for USAs økonomiske fremtid. Tvert imot, det kom til å gå veldig bra.
2: Ja, jeg tror, det kom, jeg tror også vi kunne overlevde et budsjettstup. Av, det, det, er ikke, det hadde ikke vært så dramatisk som kanskje mange skulle ha det til, mm. men det er selvfølgelig at det hadde vært et mye dårligere utfall enn det man har blitt enig om nå, men, men ingen katastrofe, vil jeg si, men absolut ikke noe. Det er ikke det vi trenger nå, når vi på en måte så vidt er i ferd med å hente seg inn igjen etter finanskrisen, og, og Europa sliter, så, så trenger vi gode nyheter, ikke, ikke dårlig nytt. Hvordan
0: går det i mars da,
3: ja, det er et ganske åpent spørsmål. Husk på at her borte det som dere hopper litt lett bokover, synes jeg nok, det er at det er altså en stor splittelse, og den fikk jeg demonstrert i natt i det republikanske partiet. Eh, speaker i representantenes hus, John Boehner, og den tidligere vicepresidentkandidaten for Mitt Romney, Paul Ryan, de støttet dette forslaget, mens majoritetslederen i kongressen, Erik Hanto, han stemte nei, sammen da med 150-talls andre republikanere, og det er noen utfordring det er det som er vanskelig for oss Obama og demokraterne å håndtere Nemlig at det er en så dyp splittelse I det republikanske partiet Presset av ti-partiaktivister Og andre svært konservative Som gjør at det blir veldig vanskelig Å se på kort sikt når man får til noe mer enn nå Når man ikke klarte å bruke eller til At det blir enige Og da skjer det som kan bli vanskelig for USA Nemlig at det blir automatisk budsjettkutt På mellom 8 og 10 I de fleste offentlige etater Og det vil merkes for folk flest også i dette landet
4: ja, det som det virkelig store spørsmålet er når kompromiss kommer på moten. Det som er viktig for mange av disse representantene er å bli gjenvalgt i sine valgkretser med stor slagside. Det er få vippekretser, kompromiss og sentrumsløsninger står i litt lav kurs, og det er det som er da måte, det politiske kjernet i dette. Mm,
0: følg med. Jon du følger med for oss som USA-korrespondent. Takk skal du ha. Halvar Notaker, ekspert på amerikansk politikk og historie, og Katrine Godding, senior seniorøkonom i Nordea Markets. Takk skal dere.
2: Hør Dagsnytt 18 når på nettradio eller som podcast en gå en nååstrek 18
0: Ja en ny runde med svineinfluensa influenser er allså over oss Sakerhus Universitetettpsykehus har registrert 181 en tiføllig folkkehelseinstitutet som befalllerældre gravide og mange med kroniske cygdommer og vaksinere sig. Men risikogruppen er større enn som så mener du Jon Henrik Låke du er overlege ved akuttavdelingen ved norske ved Oslo universitetssykehus.
5: Hvilke viktige grupper er det du mener folkehelseinstituttet ikke har tatt med? Ja, de pasientene vi ser, det er de aller alvorligst syke. Det er altså de som vårer på en intensivavdeling og som er dødssyke for å si det enkelt. Og blant de så er cirka en tredjedel utenfor disse risikogruppene som Folkehelseinstituttet har definert. Det vil si de er fra før av helt friske. Og de er også mye yngre enn det folk flest har inntrykk av. For når en ser vaksineråd og annen omtale av svinneinfluenser og hvem som er i risikogruppen, så får en lett inntrykk av at dette handler om gamle mennesker med kroniske lidelser. Mens de viser det de er unge voksne fra 40 år nedover. Ja, hvilke konsekvenser mener du at denne
0: kjennelsen burde få for informasjon?
5: Ja, et av rådene fra Folkehelseinstituttet det er at de som selv ønsker det, de bør sig seg vaksinere. Og hvis man skal ha noe ønske om å la seg vaksinere eller ikke, så må det være basert på at man har fullstendig informasjonen. Og det har man ikke. Nei, hvis, hvis fokuset blir så sterkt på disse risikogruppene, så tokelegger man det faktum at selv om du er ung og frisk fra før, så kan du bli dødssyk av influensa. Tokelegger
0: Hanne Nøkleby, du er divisjonsdirektør ved Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet. Hva sier du til det?
1: Jag syns så tåklegger är ett starkt ord men vi tar med oss information om att vår information inte är god nog och det ska vi självföljligen se på att göra något med. Men det jag syns är viktigt att få fram är er erfarenheten från detta encefalitussärget i 2009, hvor det ganska riktigt var yngre människor som blev allvarligt sjuka, men de allra flesta av dem av cirka 2/3 eller 70 hade en rad riskofaktor som gjorde att de var mer utsatta än andre. Och det vi särskilt har varit upptatt av är ju då att nå fram till de som har slike risikofaktorer. Utmaningen där är att en si 30-åring med astma eller en gott reglerad diabetes eller rätt hanterat som kroniskt sjuk. Så sånn att vi säger att alla med diabetes bör ta detta, så får vi komvike igenom med det budskapet. Men det är en väldigt viktig grupp att nå fram till för oss.
5: Jag det er helt enig i. Det er med det inntrykk vi har, men, men det det meg heller ikke å gjenta at, at cirka en tredjedel de har altså ingen av disse risikofaktorene.
0: Og det er vel et voldsomt høyt antal? En tredjedel?
1: Ja, det er jo ettersom man ser det. Du ser Når dere på...
0: går ut og informerer hvem som er i risikogruppa?
1: Hvis du ser på hvor mange friske personer det er, i forhold til hvor mange, eller hvor få som er i disse risikogruppene. Og ser du at to tredje faller i risikogruppene, så ser du at over risikoen er veldig, veldig, veldig mye høyere der och gå ut med en generell anbefaling om att alla ville bort låta sig det tror jag ville være uheldig, for då ville ingen ta det på allvar.
0: Men du hörte så... ju Lukas säga si att för oss så kunde se si nog om eller ta ståndpunkt till om man vill vaccineras så altså må man ha den relevante upplysningen. Ja,
1: och detta detta om att vår information inte är god nog, syns jag är väldigt viktigt mm. så det ska vi självklart se på att göra med.
0: Men en tredel av de som ligger på intensivavdelningen med svininfluensa influensa och blir det sjuke de er altså unge og tidligere friske personer. Hva, hva slags information skal dere
1: da gi dem? Vi ska gi dem informasjon om at dette er en sykdom som også kan ramme unge og friske, og at de bør ha det med som en del av grunnlaget når de vurderer om de skal si ja takk til vaksinen eller ikke.
0: Og da ville også Låke ha fått viljen sin.
5: Ja, altså vaksineråd det får bli opp til Folkehelsemyndigheten å det er ikke min oppgave. Min oppgave er å behandle de alvorligst syke. Om du
0: ser jo det på sånn, din oppgave også å informere om hva slags informasjon som, som bør komme. Så. Ja,
5: som vi sier, hvis, 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 hvis vi synes at Folkehelseinstituttet gir for dålig information, så får vi heller hjelpe dem litt og supplere med de, den kunnskapen vi har.
0: Men eh, for tre år siden, fire år siden, så var altså denne influensaen gradert som en, som en pandemi. Eh, så i er
5: det vel ikke snakk om denne gangen. Nei, epidemiologen burde nok svare her, men eh, nå er det jo slik at eh, svininfluensaen, den er en del av sesonginfluensaen. Og det betyr at når det har gått noen år, så vil befolkningen ha oppnådd naturlig immunitet mot dette viruset. Men det er to ting som är viktig å få med her, og det er jo det at unge voksne, de har i veldig liten grad latt seg vaksinere. De lot seg i 2009, och de har heller ikke latt seg vaksinere etterpå. Sånn at akkurat den gruppen har nok lite naturlig eller ervervet immunitet fra vaksine. Mm.
0: Og desto større grunn til å informere nettopp om at dette er også en risikogruppe. Mm.
1: Ja, ja grunden till det inte kallas en pandemi nu är ju att vi har ett helt annat immunitetsnivå i befolkningen där det är sånt som det var i 2009 att alla kunde bli sjuka det här. Så det är ju en ren definitionsmässig skillnaden. Eh, när det er sagt så har du helt rätt i att ungdomar mellan sån 15, 16, 17 och en del uppåt var de som i minst grad låtsa vaccinere. En hel del av dem har immunitet för det att en hel del av dem faktiskt var sjuka. Så også i den aldersgruppen er situasjonen helt annerledes enn den var i 2009 Men vi har en dårlig beskyttet gruppe der Sammenlignet med for eksempel de yngre Som ble vaksinert i mye større grad
0: Men rådene fra en overlege ved akuttavdelingen Ved Oslo Universitetssykehus som Jon Henrik Låke Den tar du også med deg? Ja, absolut. Det er
1: klart at alt vi kan gjøre for å få vår informasjon bedre Det tar vi med oss, med Ta glede
0: Takk skal du ha, Låke Og takk til Hanne Nøkleby Divisjonsdirektør ved Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet Kampene i Syria fortsetter. Israel har statsministervalg om tre uker. Både Hamas og Fata avsluttet fjoråret med økt selvtillit. I Libanon er situasjonen særlig spent, mens demonstrasjoner mot presidenten i Egypt har vært noe mindre i romhjula. Hvordan blir det nye år i Midtøsten, terje Rød Larsen, leder for International Peace Academy i New York.
6: Jeg først så tror jeg det er viktig å konstatere hva situasjonen er i dag, og, skal vi og jeg tror det er eh, altså, sentrum for konflikten midtøst nå i dag er Syrien. Eh, Syria er en, på et plan en kolossal og forferdelig humanitær krise, eh, og sjansene for at den blir verre i løpet av dette året er veldig stor. Den kan bli katastrofal med millioner av mennesker på flykt, og som vil også kunne skape store problemer i og Libanon, speciellt Jordan och Libanon. Men på ett andranivå så har det också en borgerkrig eh, som är också friktligt. Eh, men på ett tredje plan och det är kanske det viktigste i en politiska meningen så har det också nog en regional krig med eh internationella rötter, man på den ene sidan har en axel som går fra Teheran till Bagdad til Damaskus, til Hezbollah, og man på den andre siden har en blokk som går fra Tyrkia via noen av de sentrale gulvstatene til noen av de sentrale europeiske statene til USA, og også med Jordan, som er en allianse som kjemper mot denne denne aksen som vi nevnte. Og her har disse to partene i, i regionen, de har sine internasjonale alliansepartnere, og her er det eh, to sjakkspill som spilles, et påbordet og et underbordet forteller om det er under. Ehm, Soxville underbore er en regional krig hvor partner på veggesyder forsyner ehm partner på bakken i Syria med våpen og penger i stor målestokk. Opp på det er det spillet som foregår i FN, så snakker alle om demilitariseringen av konflikten. Mens i realiteten, så militariseres konflikten hver eneste mm. dag.
0: Uh, Jan Eglan, du er Europadirektør for Human Rights Watch, og du mener at, uh, at dette er det viktigste spørsmålet i midtelsen uh, akkurat i dag, det er i Syria. I dag hørte vi at FN uh, kom med en ny tall. 60 000 er, er drept så langt. Med de forutsetningene som ligger i korta som Terje Larsen har, uh, har vist oss, hvordan ser du på
7: året som kommer for det landet? Jeg tror det blir et nytt, fryktelig hardt år. Eh, ikke bare i Syrien men også andre steder, men først og fremst Syrien, Altså 60 000 minimumdrepte, det er en krig av et format vi har sett på, på mange, mange år. Altså eh, hverken Irakkrigen eller Afghanistankrigen hadde noensinne tapstall per måned som det vi har nå. Over 5 000 hver dette kan også spre seg inn i Libanon, det, det kan bli enda mye verre, for det kan bli en svært sekterisk konflikt, altså hvor ulike religiøse grupper og kulturelle grupper står mot hverandre, landsby mot landsby. Men 2013 kan også bli året hvor mange ting snur, eh, altså eh, regimen vil falle, det, det, det tror jeg er helt sikkert i 2013, 2013, kan du du de, tror regimen kan... vil falle i 2013? Det vil falle i første halvåret 2013, tror jeg. De, veldig mange sier at det er, nå er det virkelig bare måneder. Mm. Men det betyr jo ikke at det er over, for da kan det alla alavitter, altså mm. minoritetsgruppene som, som bygger opp under på mange måter regimen i dag, som slåss mot sunnier, eh, som er, virker som de har blitt forferdelig radikalisert i løpet av denne kampen. Utover Syria så håper jo... Vi som var med på Oslo-avtalen for 20 år siden, i 2013, det 20 års jubileet, at det kan bli en ny fredsprosess mellom israelere og palestinere. Det er det jo også muligheter for, la oss håpe det, at det blir nye ringverkninger. Også er det jo håpe på at eh, Egypt definitivt vil vise vei i demokratisk retning, eh, til tross for alle tilbakeslagene, så er jeg fortsatt meget optimistisk for at den arabiske oppvåkningen som av mange har blitt for den arabiske våren, at denne oppvåpningen faktisk vil føre arabeverden på et demokratisk spor, men det vil ta mange år før dette er fullført. Vi skal komme tilbake til de andre landene, men vi har satt av ganske god tid i dag, så,
0: så vi holder oss med sy til Syria et par minutter til, Larsen. Vi hørte her at Egeland mente at, at presidentens dager der er talt, og det står bare om måneder. Hva sier du til det?
6: Ja, jeg deler den den oppfatningen, eh, men jeg legger veldig stor trykk på ordet eh, sannsynlig. Fordi det som jeg tror preger situasjonen i Syria og i hele regionen i dag, det er usikkerhet. Eh, for å si det spist, at det eneste sikre er at alt er usikkert at det eneste forutsigbare er at allt er uforutsigbart. Og det gjelder ikke bare situasjonen i, i Syrien det gjelder situasjonen i Egypt, det gjelder situasjonen i Tunisia, det gjelder situasjonen i Jemen i Libya og så videre. Og eh, det er også mulig at, at andre land i regionen i løpet av um, dette året, vil få tilsvarende problemer som det de landene gjennetter opp listet, kanskje andre varianter. Hvilke da? Um, ja, det er flere av landene som er sårbare, som har blandet Shia-Sunni-befolkningen, um, Bahrain-Kuwait-situasjonen um, i Jordan, er um, utrygge også. Um, noen land har klart seg svært bra, som for eksempel Marokko, som er det kongedømmet som har håndtert dette sannsynligvis på den best mulige måte, og som i dag er relativt stabilt, men selv der er det dype problemer. Så hele regionen er helt enig med Jan her at vi vil, se, en, for med minu, vi, vil, vi vil ha en rotete og kaotisk og uoversiktlig og uforutsigbar situasjon i denne regionen i mange, mange år fremover sannsynligvis i ti år fremover.
0: Men dere var også da svært, svært sentrale i Oslo-prosessen som markeres ett slags jubileum for i det blir vel august i år. Da er det Hjertelig velkommen tilbake for å snakke om den processen, men det er ikke tema her i dag. Men det var også spennende tider i 2012 for både Hamas og Fata som gikk uta av året med styrket selvtillit-egeland. Hva tror du om, om de evne, gruppenes evne til å nærme seg hverandre?
7: Er, igjen, jeg er enig med Terje Olasni at det eneste sikre i Midtøsten er at alt er i spill hele tiden. Men det er klart et scenario er at eh, palestinerne som jo knapt har vært så splittet noensinne som de er nå eh, finner mer sammen og så håper jeg jo at denne meget nasjonalistiske høyorienterte israelske regjeringen vil møte et mer enhetlig press fra vestlig side på å strekke ut en hånd for å gjøre en tostadsløsning som for øvrig har eh Haaretz, eh, den store og gode israelske avisas tidligere sjefsredaktør nettop sa det må et større vestlig press på Israel for at Israel skal mm. gå til reelle forhandlinger, for hvis de ikke gjør det, så dør tanken om en tostatsløsning og da blir det en enstatsløsning med arabisk til slutt flertall, som igen vil være en død for den eh, jødiske israelske staten.
0: Hvilke signaler kan kan du se til at et økt vestlig press faktisk er på gang, Larsen?
6: Nei, for det første så tror jeg det er vanskelig å si noe om hva som vil skje med den palestinsiske prosess eh, her vi sitter i dag. Fordi vi må først se hvordan eh, president Obama vil håndtere sin situation, etter at han blir svånet inn, som det heter for godt norsk for sin andre period, og det vet vi veldig lite om foreløpig
0: Det er ikke kommet noen signaler som du har
6: Det er vanskelig å vite hvordan han vil prioritere de ulike Midtøsten av denne før vi faktisk ser hva han sier og gjør Men det som er enda viktigere er at vi nå i, i denne måneden har valg i Israel og sammensetningen i det israelske parlamentet, hvem som blir statsråder og så videre, spesielt i de sentrale postene utenriks- og forsvar kommer også til å bli avgjørende for hvordan en israelsk regjering vil håndtere disse spørsmålene. Men jeg tror det er viktig å se på, det, på det, det bredere bildet, fordi dessverre har den, den israels-palestinske konflikt blitt skjøvet litt ut i marginene i Midtøsten, på grunn av at denne Syriakonflikten, spesielt eh, som en arena for, en, for så si, regionale krigshandlinger, det store spillet i regionen, og ikke minst eh, spørsmålet om vad Israel og USA vil gjøre med eh, tilknyttet eh, spørsmålet om eh, iranske kjernevåpen. Alt dette er nå pakket sammen i en, i et stort nytt eh, eh, politisk landskap eh, i Midtøsten, slik at de kartene som vi hadde bare for noen få år siden for å bevege oss eh, i dette terrenget, det er ikke gyldige lenger. Her trengs det helt nye kart, fordi terrenget er helt nytt, og det som gjør det spesielt komplisert er at dette terrenget det forandrer seg hele tiden. Man må følge det daglig for å se hvor man skal sette føttene. Ja, men
7: det gjør jo dere, det er derfor dere er her. Ja, og, og det blir jo ikke lett av det. Altså det, det er på mange måter vanskeligere å lage fred i dag mellom israeler og palestinene, vil jeg si, enn det var for 20 år siden da de møttes i Oslo. Blandt andre på grunn av at det er altså kart annerledes. Bosetningen er nå byer. Det, så det er veldig vanskelig å flytte liksom, Notodden og Skjeen og Porsgrunn og så, og så droppe det ned i, i Sverige, for eksempel. Og det, og det, det er slike bosetninger man har bygd opp, delvis er i ferd med å på, eh, på palestinsk jord. Eh, bosetningspolitikken er eh, en katastrofe for Israel. Så, så hvis det hele snur, om man begynner å få, få en forståelse av det begge lederskapene og begge sider har, etter mitt kjønn, sviktet sine folk, altså de har undergravet sikkerheten til egne folk, ja, da kan med amerikansk ledelse og press vi kanskje får en avtal. Men det, det er klart det sikreste budet eh, ville være å si 2013 blir et nytt roteår, og man kommer ikke frem til noen løsning da heller, og så blir det enda vanskeligere i 2014.
6: Ja, og det som kommer i tillegg til det som Jan sier, jeg, som jeg er i, det er eh, at den palestinske-isreiske konflikten er nå vevet inn i alle disse brede konflikt, konfliktmønstrene i regionen, slik at det er veldig vanskelig å løse eller å finne fram til en fredsavtale mellom Palestina og Israelere, uten at man også løser i mange av de andre konfliktene som man ser i de omkringliggende land. Og det gjør at dette er en skikkelig oppoverbakke i 2013.
0: Men kan ikke akkurat Israel-Palestina-konflikten tjene på at det er andre konflikter som får mer oppmerksomhet, slik at det kan bli litt mer ro rundt det, og folk kan finne fram til hverandre uten absolutt totale søkelyse?
6: Hvis man, hvis man ser på, på israelsk side, så er det slik at Israel er nå omgitt av land som er i enten full turbulens, eller hvor det er turbulens som er i, er i ferd med å innta styrke. Det gjelder Jordan, det gjelder Libanon, det gjelder Syria, det gjelder Egypt og så videre, på ulike måter. Og det gjør at den er får stor det israelske lederskapet bare å sitte og vente og se fordi at man oppfatter det som farlig å handle i dette terrenget, fordi det er så omskiftelig. Altså slik at, at denne turbulensen i, i omgivelsene veldig lett fører til en... Uh politiske konservatisme i den forstand at man ikke handler og dermed så fryser man fast den situasjonen som er, og da skjer det som Jan nettopp snakket om, man får settlement som som ekspanderer men hvis man ser det også med palestinske øyne, så er det slik at for den palestinske ledelse i dag, som er på konkursens rann det palestinske selvstyremyndighet så er de nå ekstremt avhengige av pengeroverføringer fra de rike arabiske landene og det gjør at det er ett avhengighetsforhold her som gjør at det er veldig vanskelig slik man gjorde i Oslo for palestinene selv uten å informere andre å treffe en beslutning det må konsulteres rundt bøyt for å kunne gjøre det slik at beslutningsprosessene er så fryktelig mye mer kompliserte enn det, de var, enn det de var tidligere, på grunn av at hele regionen skjelver.
7: Men kan, kanskje altså, kan den da, den arabiske våren, arabiske oppvåkningen, bli et dynamisk element som vil dels Israel om at denne holdningen med at det, liksom, ingen handling er, er god handling, ingen handling er jo faktisk handling i seg selv, og at man går nærmere og nærmere eh, permanent eh, strid, som er i ingens interesse. Egypt kan komme til å være en mer dynamisk fødselshjelper for en israelsk-palestinsk avtale enn det gamle Egypt var. Ja, for du har, fordi... du
0: har kalt landet en, en bjelleku.
7: Egypt er jo bjellegua er på arabiske verden, altså araberlandene ser til Egypt, ser til byenes by Kairo for, for inspiration, for religiøs, for politisk ledelse. Og Morsi ønsker å gi ledelsen. Nå har dessverre det muslimske borskapet vist antidemokratiske elementer og er mot kvinner og er mot en masse ting som er en del av demokrati. Men det er et skritt fremover, utvilsomt, etter mitt skjøn, i forhold til det som var. Og det vil forhåpentligvis også være et skritt fremover med at en morsi kunne jobbe med USA. Morsi presser eh, Hamas. USA presser Israel. Eh, Vestbredden, Fata, forhåpentligvis kan det ha presset, som Therese sier, av gulvflannene. Alle ser på Iran som en felles fremtidig fiende. Og så har vi da et gode scenariet. Onde scenariet, at man fortsätter som nå, eh, flere og flere hatefulle generasjoner vokser opp, er kanskje enda mer sannsynlig. Mm. Men la oss håpe på det gode scenariet.
6: Ja, jeg deler, det. jeg deler det håpet, men jeg vet ikke om jeg i dag vil karakterisere som optimist, fordi det er så fryktelig mange oppoverbakker her. Men det er et par glimt som også jeg ser, et av disse lysglimtene på en måte, selv om det er et paradoks, er at viser vi Irans spørsmålet, som er det viktigste både for Israel og for Gulfstatene, altså frykten for Iran som en kjernemakt som utøver hegemoni og dominans i regionen. Den er like sterk Israel som i gulvstatene. Og på en paradoksal måte så har dette brakt gulvstatene og Israel sammen i en slags objektivt interessefellesskap. Fordi det er dette som står på toppen til deres agenda både i Gulfen og i Israel. Og alle de andre spørsmålene vi har snakket om ses i lyse av Irans spørsmålet. Så her er det muligheter for å se om det er komplisert for, 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 nye, for, for nye allianser. Egypt eh, ses på av de, av de andre arabiske land eh, med tvetydighet. Som en av de sentrale arabiske ledere sa til meg for en stund siden, eh, «Jeg ble nå bedt om å gi milliarder av dollar i støtte til Egypts regjering». Men, men min frykt er at jeg da finansierer ett land som vil være min fiende om fem år. Og det tror jeg et møtteskal uttrykker den ambivalens som også andre ledende land i den arabiske verden ser på, eh, på Egypt med. Og, i det, altså, og USAs politikk i Midtøsten, eh, diplomati, er mye svakere enn det det har vært på mange, mange, mange ti år. Aha, nå, og, I dag? Ja, og det gjør at det har blitt et maktvakuum i regionen som nu fylles av delvis Tyrkia, en delvis Saudi-Arabia, og det er også at Egypts utenrikspolitikk og diplomati er såpass vekket, gjør at disse to landene spesielt, sammen med Iran og Israel, er de, må de sterkeste aktørene i regionen. Og det er en del av dette nye politiske landskapet som vi ser.
0: Men hvilke positive signaler eller trekk eller utviklingstegn kan man, kan man se utifra den, den tyrkiske involveringen
7: i området? Ja, Tyrkia er jo en, en svær aktør, Jeg må det kan ikke undervurderes, og, og nettopp det at vi, vi har ikke en Bill Clinton lenger, som var jo en, en kraft, en naturkraft i eh, Midtøsten-diplomatie, så har eh, i økende grad regionale makter tatt viktige roller. Eh, alle flokker vi nå til Istanbul og til Ankara for å konsultere tyrkerne. Eh, min egen organisasjon Human Rights Watch har sitt styr, internasjonale styremøte nå neste i Istanbul, nettopp for å, å se og lese hva tyrkerne eh, gjør som sådan. Tyrkerne kunne og kan også spille en, en brubyggende rolle. Det er deres ambition eh, slik Egypt eh, ønsker å gjøre det og tyrkerne har for øvrig også muligheter til å, å strekke ut en hånd til Iran, hvis man da skal håpe på en større forsonings, en forsoningsprosess. Men det interessante er jo, på øvrig, at tyrkerne, etter at de har prøvd sig har jo da også forstått hvor vanskelig dette her er. Så det er en lang kø av, av meglere som har prøvd å komme in etter at USA, på en måte, la ned årene, først under Bush og nå under Obama I, og så har de sett, det er veldig vanskelig, det er, det er enormt, enormt komplisert, og det er den ene konflikten som ligger, konfliktdimension som ligger opp på den andre.
6: Ja, dette er et veldig interessant tema, fordi det mange i region nå taler om, det er skal disse nye muslimske regimene som vi ser i Egypt, Tunisia og så videre, eh, skal de bruke Teheran som modellen for sitt teokrati, eller skal de bruke det liberale og mer åpne og sekulære tyrkia, altså Ankara som modell, så er det på en måte to modeller i regionen som begge kan være alternativer for muslimske partier og muslimske regimer. Og det kommer til bli väldigt interessant å se hvordan disse ulike regimene beveger sig i denne spenningen mellom Ankara-modellen
0: og Teheran-modellen. Og hvem er det som beveger seg raskest der?
6: Det er da alt for tydelig å si. Eh, hvis man, man tettet på Egypt, så er det umulig å forutsi hvor mm. dette vil gå. Det er mange bekymringsfulle tegn, som Jan har nevnt, men det er også positive tegn. Eh, slik at eh, jeg tror det vil være eh, ikke preget av visdom, det vil være tåpelig å, å, å gjøre noen sterke forutsigelser om hvor Egypt vil gå, men her må man passe veldig grønne på. Det kan gå i den ene retning, eller i den andre retning.
0: Ja, men uansett, det 2013, hvis vi hadde sittet her i fjor, øh, ser tilbake til fjoråret, er dere mer eller mindre optimistiske på vegne av faktisk hele, hele regionen i dagen for et år siden?
7: Så jeg, jeg er pessimist på kort sikt. Jeg, jeg tror at at blodbadet i Syria vil fortsette, og, det, og at det kan smitte over, muligens også i økende i Libanon. På lang sikt så tror jeg at vi får den samme fenomenale demokratiske utviklingen i Arabverden som vi så i Latinamerika og Østeuropa, så på lang sikt så går dette i riktig retning og da vil Midtøsten bli det sentrum igjen, mellom Øst, Vest, Nordsør, som det historisk alltid var.
6: Ja, for min del så, um, det jeg kan synes jeg blong, men jeg prøver hverken å være pessimist eller å være optimist. Det som er viktig nå, tror jeg for alle, både aktører og analytikere, det er å, å holde hodet kolt. Å på en se på realitetene, følge realitetene, og, 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 og sett for min synes så det alt for tidlig å trekke konklusjoner. Som jeg sa, det eneste sikre er det usikre. Det eneste eh, forutsigbare er at det er uforutsigbart. Så, men, jeg, men, jeg, men på den lange sikt så er jeg helt enig med eh, Jan Egeland. Eh, fordi eh, jeg tror altså, de kreftene som beveger sig mot eh, demokrati, ytringsfrihet, eh, sekulære regimer, Eh, liberale regimer i denne spesielle betydningen man bruker det i, i, i region. De er veldig sterke, mm. og jeg tror de vil vinne på lang sikt, men om det tar år eller ti år, det er umulig å si.
0: Takk skal du ha, Thierry Larsen, leder for International Peace Academy i New York, blant mye annet. Jan Eglan, Europadirektør for Human Rights Watch, ønsker dere tilbake i august, hvis dere har tid. Da. Sanseløst, sanselige sermonier, sex og drøgs og rock og roll, det er vel det vi forbinder med de gode gamle gresko-romerske festene i antikken, Jon Ideng.
8: Ja, det er en del stein, men så mye rock i den moderne forstanden er det jo ikke, men... Ja, det er, det er sant. Det er mange myter om antikkens fester, mm. og noen av dem kan vi kanske få avlyve allerede nå.
0: Ja, for du er førsteamonensis ved høgskolen i Telemark og har doktorgraden på den slags, og sammen med professor Brandt i Oslo så styr, står du som redaktør for denne boka her, Greek and Roman Festivals, gitt ut på Oxford University Press. Men her er det altså helt andre sider ved festene som dere har fått professorer fra blant annet Oxford, Tomsø, Uppsala, Paris og Athen til, til å skrive om. For dere ser på festivalene og, og forklarer det som en slags hjerterytme eller hjerteslagene, dere bruker det engelske begrepet her, for, for å se, si noe om vad festene betydde for de greske og romerske samfunnene som sådan. Så vad betydde disse festene?
8: Festene var jo... Utrolig sentrale nettopp i hele samfunnet. De betød, det var jo en festkalender som man følte gjennom hele året. Og det var høytidene som ble feiret da de gitte dator Da trakk man fram hele mangeriet, da var det full fest. Og det var den måten man kunne komme vekk fra dagliglivet, også i Roma og i Hellas. Og det var liksom det sosiale livet, og, og mye sosiale mer som skjedde. Sosiale ja vad så slim var det det var jo, eh, som mår och fester i vår vår tid alltså national högtidsdagar och så videre, så är det ju en cementering av den sociala orden på något vis men det är också en en sån samling omkring vem vi er, eh, og våre verdier, og dermed ser vi også at festene forandrer karakter. For eksempel etter at Aten ble demokratisk, så ser vi også at den store Atenefesten forandrer helt karakter, hvor det er de demokratiske idealene som plutselig kommer inn i en mye eldre feiring så det er kanskje noe det mest morsomme å se på festivalen sånn som vi har gjort, nemlig opp mot samfunnet og utviklingen over tid, hvordan de forandrer seg, hvordan fester kommer til, ikke minst også herskekulten når det kommer på plass senere, og syr romer
0: For det dere gjør, det er at dere, dere utlukkende beskriver ikke bare festene slik vi vel har vært vant til, men det, dere skriver at det har vært en rivende utvikling i studiet eller synet på greske og romerske festivaler, nettopp ved også nykte det til samfunnsutviklingen.
8: Ja, tidligere så har man jo, vi har jo bindsterke verk om akkurat beskrivelse av enkeltfester, og hvem som, hvilke dyr som ble offert på de og de festene, at vi gikk med en hest, og den festen, og en geit der, og, og sånn sirlige beskrivelser ut fra kildene, så det vet vi så noenlunde godt for mange fester. Mange fester vi ikke vet noen ting om, det kommer stadig nye kildematerial til i form av utgravninger og sånt, som gjør at vi bedre får forståelse også for, for noen ting, men vi har vært opptatt av er å se på liksom, hvordan virker dette virker inn på de, de, de samfunnene, de greske romerske samfunnene, og hvordan, hvordan er festen med på å forandre samfunnet, og hvordan har den med på bevare samfunnet.
0: Og svarene er ulikt fra de ulike festene og de ulike samfunnene til ulike tid.
8: Ja, sånn må den høres være. Men eh, hvorfor har dette noe relevans for oss i dag da?
0: Så det er jo en, det er en, det er en tung og ganske tjukk bok skrevet av sprengleide mennesker.
8: Ja, jeg tenker jo at historie og fortiden er jo vår, vår felles ukommelse, og da er vi jo helt avhengig av å kunne gå tilbake til barndommen, som nettopp er, er gresk Hellas og, og Roma i forhold til det europeiske. Det er klart det er greit bli mint om, nå som vi hele tiden snakker om, at det europeiske er jo den felles kristne arven. At ja, men rett før det så altså er det en hedensk arv. Altså, det, er, det er fester, og det er en festkultur, en kalender, som rätt og slett kristne har tatt over. De mange av høytidene er, finner man igjen, for eksempel julefeiringen jo, finner man igen i den romerske saturnalefeiringen. Så man har overtatt en festkalender og mange av helgendyrkelsene omkring i, i den katolske kirke har jo paralleller til det politetiske bilder, religiøse mm. bilder i antikken. Men, men i det har mm.
0: likevel, altså, dette her har jo pirret folk i hvert fall 2000 og det som skjedde under de greske og romerske festivalene. Mm -hmm. Det var dokumenterte eksesser ja. som, som for karneval i Rio til å fremstå som en studiesirkel for frimerkesamlering og, og de som samler på konfolutter rundt omkring i forhold. Eh, hvor var det du fant de, de, de mest utagerende de,
8: de festene vi beskriver her er jo ikke de privatfestene som vi har disse lekkere historiene om som du når må refererer til sån Trimalkius middag og keiserbiografiene hvor du hvor som har beskrivelser av orgier og fester og sånting så ja, det skjedde vel ting
0: under Dionysos.
8: Dionysos er kanskje det eneste stedet hvor det faktisk var litt litt spesielt, ja, for vinguden Dionysos, han representerte nettop en beruselsen, begeisteringen, men også da det negative med rusen så under hans fäster så kunde det pågå ganska köft och då var det liksom rykter om ganska frivol uppförsel og och atåt, og och och särskilt bacantinne, dessa galna kvinnorna som som feirade Dionysos var jo ekstra skumla och det går tillbaka liksom långt i mytisk tid til hvordan Dionysos kom tilbake til Teben, som var hans fødeby, og der faktisk på Pentev som er kongen imot seg, og der, dermed sørger for å få både hans mor og hustru og alt sammen til å bli bakkantinner. Og, og, de... og da blir de gale og han i filler, og siden mm. måtte de liksom følge etter Dionysos. Så dette med rus og vinguden, det, det er det noe ekstra sånn spesielt over. Romerne var jo veldig redde for dette her, så de, de forbød bakkantallene de Aha. i 64 for vår tidsregning. Okay. Men eh, det er da altså en
0: bok om greske og romerske festivaler, Content, Meaning and Practice. Og den er da skrevet, som jeg nevnte, av professorer både, både her og der, Oxford, Uppsala, Tromsø, og deg mm. også som eh, førsteamonensis ved høgskolen i Telemark. Eh, Vad sier akkurat et slikt projekt? Hva sier det nå om når det gjelder organiseringen av vitenskap og
8: professorater og hva som skal til for å drive forskningen? Jeg synes det sier i hvert fall at innenfor fag og små miljøer der, så er det fint mulig å ha et, drive fremlagende forskning, eh, også internasjonalt, eh, men man trenger ikke å være veldig mange ansatt på samme sted og drive store forskningsprosjekter som alla realfagene, som er helt avhengige av det. Eh, vi kan sitte godt på hver vårt huet og møtes når vi trenger det, eh, og, og drive vår forskning eh, både selvstendig og sammen eh, på, en, på en sånn måte, og drive forskningen eh, videre. Jeg tror at det mangfoldet nettopp er, er viktig for humaniora, det er viktig for, for historiefag og for, for felles forståelse, at ikke alle driver med akkurat det samme og blir bare sterke og gode på et, et felt. Egen debatt mm. i Dagsnytt 18 muligens en annen gang Jon
0: Idding førsteamnøyensis ved Høgskolen i Telemark. Takk skal du ha som en av redaktørene av Greek and Roman Festivals. Ja, de siste årene har Nasjonalbiblioteket som kjent at ansvaret for at tungvekterne som Vergland, Bjørnsson og Hamsun har blitt hedret med egne år i Storslottet forfatterjubileer. Men hvilke forfattere som er verdige til å få et helt jubelår, ja, det avgjøres i en intern og en forholdsvis lukket prosess, og det er du, Fredrik Vandrup, kultursjournalist i Dagbladet, ikke særlig fornøyd med, leser vi din siste kommentar i 2012. Eh, hvorfor ikke det?
9: Jeg synes det virker som om det er en lukkethet rundt, rundt denne prosessen som, som som ikke altså i forhold til at man skal feire de største definerte oppdraget til nasjonalbiblioteket er å, er å hente frem og, trekke, og, og feire mm. nasjonens største helter fortidensvis litterater det er et veldig vagt en veldig vag definition. det overlater jo da veldig mye makt til den som blir sittende med denne, denne avgjørelsen. Da. Og nå har vi hatt store år for, for Vergeland, for, for Ibsen, for Hamsun, for Bjørnsson, og så får vi et egnerår. Samme år som, som, som man kunne ha feiret Asbjørnsen om å, da spør jeg meg liksom, tenker... Uh, har det vært en diskusjon om uh, har man veid uh, Asbjørnsen og Mo uh, på vektskålet mot uh, egner for eksempel i, i den sammenhengen eller jeg uh, uh, at ikke egner er uh, fort en fortjent uh, forfatter, men, uh, men disse prosessene, de, de får vi ikke feiling på vi vet ikke hvordan diskusjonen har vært vet og ikke, det skulle vi... du gjerne ha vist meg ja, da. det synes jeg faktisk at det norske folk hadde fortjent.
0: Ja, hvordan er disse prosessene Roger Jøssrud, du har assisterende nasjonale bibliotekarer ja, det, det som eh, har vært vår rolle i markering
10: av nasjonale forfatterejubileer er jo at vi legger til rette for feiring av mange forfattere på mange ulike måter. Og det er jo ikke sånn at Nasjonalbiblioteket har en opplest og vedtatt mal for feiring av nasjonale jubileer.
0: Nei, det er greit nok. Men hvor, hvordan er prosessen? Hvordan finner, hvordan finner man ut av hvem som er verdt et, et eget år på sånn, slik vi har sett egen er? Det foregår jo
10: i en åpen process der veldig mange tar initiativ, litt avhänger av hvem som er forfatteren. Så prosessen er åpen? Ja, det, det er klart at ta egner for eksempel, så er egner en person som er så nært oppi vår samtid, at der finnes dette eierskapet både hos forlag, hos familie, hos dyreparken i Kristiansand, hos NRK, hos riksdater så det er det mange på banen og det er mange som samarbeider om det arrangementet. Men det
0: du processen er at prosessen ja. er åpen.
10: Og for å, avslutte, for å ta med Asbjørnsen som... Jo, som la oss andre. komme tilbake til det, ja. men jeg er interessert i prosessen. Er prosessen åpen? Det er jo ikke noen som fører frem til en beslutning om at
0: vi skal feire den ene eller andre. Det må det være, for det jo, kan koste titals millioner kroner en, en slik feiring. Så ja. det må jo være et vedtak et sted, en process i forkant. Er den prosessen er åpen? Det er, den processen vi deltar i er jo en dialog
10: med alle de andre institutioner om markeringen. Og så er det så, sånn at vi gjør prioriteringer innenfor nationalbibliotekets budsjettrammer, om deltakelse. så da er det stalt i orden,
9: da er det det virker spesielt åpent. Vi får vite att det ska være ett egen råd, og noen, som du ser må jo ha tatt den beslutningen. Er det da nasjonalbibliotekets direktør som har sittet og bestemt dette, eller, 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 er, det, eller er det et utvalg? Har man trukket inn ekspertise fra, fra litteraturhistorien, fra forfattere og så videre, for å komme frem til dette? Jeg må få
10: arrestrere på bruken av egner år her, for det er jo ikke sånn at vi har et egner år mer enn det et Asperiansen år gjør. Nas I fjor, har deltatt både i markeringen av Aspunsen og i markeringen av Egner.
9: Ja, det var veldig tynt det med Aspunsen, for det var en utstilling med tegninger som har blitt sendt litt rundt.
10: Nei, det har vært en utstilling med tegninger som er sendt rundt i 200 eksemplarer mm. til Norske Bibliotek. Det har men, vært en utstilling det far, på nettet. Du, 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 det har deg, men vi er,
0: vi er egentlig mest interessert i akkurat prosessen. For det er da slik at dere får innspill fra mange kanter, hører vi. Men hvordan behandles disse av dere, slik at man kommer fram til et vedtak?
10: Det er jo en del av Nasjonalbibliotekets løpende virksomhet å prioritere ressurser. Så det er, en, ulike. I, det
0: er en intern prosess?
10: Riktig. Og den, Når det er det en åpen? åpen? Interne prosesser er jo ikke åpne på en måte enn at, som vi sier, det er en del av vår interne budsjettdiskusjon om hva vi skal bruke av midler på den ene eller andre måte. Men som vi sier, vi legger til rette for å delta i flest mulig av de her arrangementene, ved å bidra med enten utstillinger som er nevnt når det gjelder Osbjørnsen Egner, eller med digitalisering av innhold, og, og utgivelser knyttet til de her samme forfattere. Og et av de viktigste bidragene vi gjør for å få norske forfattere fram i lyset, som jo er vårt mandat, vi skal ta vare på kulturarbeidene og formidle i samtida, er jo nettopp de store digitaliseringsprogrammene vi har, ja. som gjør at også originalmateriale nå bringes fram. Helt
0: sikkert men vi er også mest opptatt av prosessen akkurat i Dagsentaten, denne, denne første sendingen i 2013. Og da må jeg igjen spørre deg på en annen måte da. Er det en egen gruppe, i Nasjonalbiblioteket som er satt av til å vurdere de ulike kandidatene som skal feires på ulike måter. Vi har i Nasjonalbiblioteket en
10: arrangemangs og jubileumsgruppe som leter fram aktuelle kandidater til mm. den type... Og der
0: diskuteres navnene, og hvilket omfange navn... feiringen eventuelt Nei, kan... Nei, omfange
10: fastlegges ikke der, for omfange fastlegges da i en dialog med flere, litt avhengig av hvilke andre initiativ som kommer, og som blir tatt. Er det
0: kulturministeren som sitter med den endelige avgjørelsen om hvem som skal feires?
10: Nei, som jeg sa, så er det her en prosess innenfor anmennet av Nasjonalbibliotekens prosjekt, og det behandles selvfølgelig i
0: Nasjonalbiblioteket. Internt? Internt. Et øyeblikk vi må få Vandrup inn her.
9: Ja, men altså, da, det betyr jo at, at dere allerede nå sitter og vurderer årene fremover, da, antagelig. For eksempel skal man ha, skal man ha et mykkelår, for eksempel, i 2015. Skal man ha et oppstvelderår i 2016. Skal man ha et vindjeår i 2018. Disse tingene vil vi gjerne vite mer om. Og ikke minst, når vi kommer till 2020, da vil dere jo få et dilemma, for da er både Annekatt Vestli, Kjell Aukrust og Jens Bjørnbo 100 år. Dette her hadde vært veldig moro å, å, å få vite mer om hvordan diskusjonen og avveiningen er, for dette har jo en betydning for hvilke forfattere som, som plasseres i en,
0: i en slags uoffisiell kanon. Da. Ja, det er en viktig, har... viktig oppgave, så du har akkurat nå 20 sekunder på si hvem av disse forfatterne som skal uh, bli den heder til æren.
10: Det er med å si at jeg har fra Fredrik Vandrup til de jubileaene. Så får vi se når den tid kommer. De detaljerte planene, på så lang sikt, det er langt, men allerede til neste år, så, eller det året vi inger noe, så vil jo komme La Koldet i uh, feria, og det blir en, en stor stiltmarkering også i 23. januar i år. Men du hører også rope,
0: rope fra Dagbladets kulturjournalist og kommentator at ja, så bør det bli litt åpenhet rundt slike processer. Takk skal du ha, Roger Jøserud, assisterende nasjonal bibliotekar. Fredrik Vandrup, Kulturjournalist i Dagbladet. Det var det i Dagsnytt 18 denne onsdagen. Ansvarlig for sendingen var Siri Storstein-Hytten. Det tekniske ansvaret hadde Erik Sandbråten. Jeg heter Sverre Tom Radøy.